0: Ja, die Jahreslosung, Predigt Teil 2. <lacht> ähm, mir war das so wichtig, als ich, ich habe das gemerkt, als ich die Predigt von letzter Woche vorbereitet habe, ähm, dachte ich mir, ich glaube, es... Es muss irgendwie zwei Predigten da, dazu geben, weil das war mir so wichtig, das, was ich letzte Woche gesagt habe, das für sich erstmal so stehen zu lassen und nicht irgendwie dann noch hier noch einen Aspekt und dann noch einen Aspekt, sondern letzte Woche ging es um, um die Liebe Gottes zu uns, ganz persönlich. Und das war mir so ein Anliegen, das einfach ganz deutlich zu machen. Heute kommt der Teil 2 und äh, da gehen wir dann noch ein bisschen weiter damit. Und ähm, ich darf da noch ein paar Aspekte dazu fügen. Ich würde ganz gerne einmal noch mal kurz so, ein, so eine kleine Wiederholung machen von letzter Woche, dass wir da alle so ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Was ist eigentlich die Jahreslosung? Ähm, wir haben letzte Woche gesehen, es gibt verschiedene Übersetzungen dafür, also die Grundübersetzung sozusagen, was ihr am häufigsten finden finden werdet, ist Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus der Einheitsübersetzung. Also ähm, 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ähm, ganz wortwörtlich heißt es da aber, alles bei euch oder alle eure Dinge geschehen in Liebe. Und wir haben uns dieses Wort Liebe angeschaut, Agape. Und Agape meint immer diese göttliche Liebe für uns. Das ist eine Liebe, die nicht aus uns selbst herauskommt, die wir nicht selber machen können, produzieren können, sondern die Gott uns schenkt. Und eine Geschichte in der Bibel, wo das ganz, ganz krass so gezeigt wird, wie diese Liebe Gottes für uns aussieht, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den beiden verlorenen Söhnen. Und die haben wir uns genauer angeschaut. Und da ging es darum, dass beide von diesen Söhnen, ähm, die sehen sich selber nicht als Sohn. Sie leben nicht in dieser Identität als Söhne des Vaters, sondern sie sehen sich als Sklaven. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber sie haben irgendwie das Gefühl, sie müssen sich die Liebe des Vaters verdienen. Und was der Vater dann macht, wie er darauf reagiert, ist, er spricht zu ihnen, du bist mein Sohn. Zu beiden, zu jedem von den beiden. Er spricht ihnen ihre Identität als geliebte Söhne zu. Und beide Söhne haben Angst. Der erste Sohn hat Angst vor Ablehnung abgelehnt zu werden vom Vater, weil er weiß, dass er ganz viel falsch gemacht hat. Der zweite Sohn hat Angst, zu kurz zu kommen, weniger zu haben als der andere. Und was der Vater macht, er begegnet beiden in ihrer Angst. Dem ersten, der Angst vor Ablehnung hat, dem begegnet er mit einer unglaublichen Annahme, indem er auf ihn zurennt und ihn in die Arme nimmt. Und dem Zweiten, dem begegnet er mit einer ganz, ganz krassen Großzügigkeit. Und er sagt ihm, hey, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und das ist genau das, wie Gott mit uns umgeht. Ähm, Das ist doch mal ganz kurz zusammengefasst. Deiner Angst vor Ablehnung begegnet der Vater mit bedingungsloser Annahme. Deiner Angst, zu kurz zu kommen, mit unendlicher Großzügigkeit. Wo du dich selbst als Sklave siehst, spricht er zu dir, meine Tochter oder mein Sohn. Das ist die Liebe Gottes für dich. Und das war mir so wichtig, das erstmal so für sich stehen zu lassen. Das ist Gottes Liebe für dich. Das ist diese Agape-Liebe, um die es auch in der Jahreslosung geht, in dem Vers. Und das steht am Anfang, und das müssen wir irgendwie erstmal begreifen, wenn wir dann weiter darüber sprechen. Was bedeutet das dann alles bei euch geschehe in Liebe? Das ist, das ist die Liebe, um die es da geht: Gottes Liebe für dich, die du empfangen darfst, die in dir ist, die du immer wieder neu erfahren darfst. Und heute gehen wir da einen Schritt weiter. Ich dachte mir nämlich Jahreslosung richtig cool. Die passt perfekt in dieses Jahr, weil sie perfekt zu unserer Gemeinde, zu unserem Gemeindevisionssatz passt. Da kommt nämlich auch Liebe vor. Also wir haben als Gemeinde diesen neuen Visionssatz: Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Das ist ein deutscher Satz. Wenn es griechisch wäre, dann würde dafür Liebe auch Agape stehen. Gottes Liebe, es geht um Gottes verändernde Liebe. Es ist nichts, was wir selber machen können, sondern das ist, es ist Gottes Liebe. Und darum soll es heute gehen, um diesen Aspekt. Jetzt, wie, wie erfährt die Welt Gottes verändernde Liebe? Wir haben da letztes Jahr öfter drüber gepredigt. Die Welt erfährt Gottes verändernde Liebe durch dich. Wir könnten auch fragen, wo ist die Liebe Gottes in der Welt? Wo ist sie? Wo wird sie sichtbar? Sie ist in dir, weil Gott dich liebt. Deswegen ist Gottes verändernde Liebe zu allerallererst in dir. Und durch dich fließt sie hinein in diese Welt. Sie wird ausgegossen in diese Welt. Jeder von uns ist ein Gefäß der Liebe Gottes in dieser Welt und für diese Welt und es kommt total auf diese Reihenfolge oder auf diese diese Fließrichtung an. Ich glaube, das ist ganz ganz entscheidend. Und wir haben im Zuge dieser ähm, der Visionspredigtserie letztes Jahr hatten wir diese Grafik. Genau, die seht ihr hier. Da ist so eine kleine Pflanze mit einer Gießkanne und wir haben viel über dieses Bild gesprochen. Die Welt ist wie ein Garten die Welt als Garten und Gott ist der, der Gärtner, der sich um diese Welt kümmert, der sie bepflanzt, der sie begießt und wir dürfen ihm dabei helfen. Und hier ist so eine Gießkanne mit dabei und ich habe heute auch meine Gießkanne mitgebracht, um das ein bisschen deutlicher zu machen, eine richtig schöne rote Gießkanne, damit ihr die auch alle gut sehen könnt. Und wir sind quasi wie so eine Gießkanne und was das jetzt mit Liebe zu tun hat, was dann passiert. So, das ist Gottes Liebe. Hier ist ganz viel Wasser drin und Gott füllt seine Liebe hier in uns rein, in diese Gießkanne rein. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. So, also, kann man noch mehr reinfüllen. Ich lasse es jetzt mal dabei. Und dann ist hier so eine kleine Pflanze. Also die Pflanze ist jetzt quasi die Welt (lacht) oder bestimmte Menschen in deiner Welt, in deinem Umfeld oder was auch immer. Und wir sind Gießkannen und Gottes Liebe, die durch uns fließt, die begießt diese Pflanze. Die darf die Welt begießen. Und ich habe jetzt leider nicht drei Hände, aber ihr könnt euch das vorstellen, dass da immer wieder Wasser von oben nachgegossen wird in die Gießkanne. Und je mehr Wasser da reinkommt, desto mehr Wasser können wir hier in die Welt gießen. Vielleicht nicht alles auf einmal auf dieselbe kleine Pflanze, aber wir können das verteilen. Wir können das überall verteilen in der Welt. Ich glaube, dieses Bild hilft uns einfach, um uns das vorzustellen. So, wenn wir jetzt so eine kleine Gießkanne sind, was was ist unsere Aufgabe als Gießkanne? Ich glaube, wir haben zwei Aufgaben. Das erste ist, wir müssen hier in uns drin Platz haben, dass Gottes Liebe hier überhaupt reinkommen kann, dass sie hier reinpasst. Wir haben da, wo wir wohnen, ist so ein, so ein kleiner Hinterhof und da stehen ähm, öfter Gießkannen rum, ähm, wo, dann, also wo die Leute dann die, die Pflanzen gießen. Das sind so richtig große Gießkannen und unsere Kinder die lieben das, da so Steine reinzuschmeißen. Die schmeißen da ständig also auch so richtig große Brocken rein, alles, was da reinpasst und Dreck und äh, Blätter und alles Mögliche. Und das lieben die. Und ich darf das dann alles wieder rausholen. Ähm, was nämlich passiert, wenn da ganz viele Steine drin sind und ganz viel Dreck, dann funktioniert die Gießkanne nicht mehr. Dann ist die so schwer, dass ich die fast gar nicht mehr hochheben kann. Und dann ist viel weniger Platz da drin für Gottes Liebe, für das Wasser. Und ich glaube, das ist so ein, auch so ein Bild dafür, wenn wir ganz viele so Steine und Dreck in unserem Leben haben und Dinge, die da eigentlich nicht so reingehören, dann haben wir weniger Platz für Gottes Liebe in uns. Und dann können wir die Gießkanne nicht so gut gebrauchen. Dann ist das, wofür sie eigentlich da ist, nämlich zu gießen, funktioniert dann nicht so gut, weil dieser Fluss, diese Fließrichtung nicht mehr so richtig funktioniert. Und so ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir hier in unserem Inneren, dass wir Platz schaffen für Gottes Liebe. Manchmal heißt es aufräumen, Dinge in Ordnung zu bringen oder um Vergebung zu bitten, so Dreck rauszuspülen, ähm, Steine rauszuholen, die da den Platz wegnehmen. Die zweite Aufgabe, die wir haben, ist, wir müssen am richtigen Ort sein. Wenn ich jetzt hier durch die reingehen gehen würde und eure Köpfe begießen würde, dann wäre das wahrscheinlich der falsche Ort. Würdet ihr zumindest wahrscheinlich so sehen. Ähm, wenn ich jetzt die, diese kleine Mini-Pflanze, wenn ich da auf einmal wusch alles ausgieße, dann ist es vielleicht auch nicht so ganz richtig. Wir müssen sensibel dafür sein, wo, wo wir gerade sein sollen, wo, diese, wo Gott seine Liebe durch uns, ausgießen möchte. Und, ähm, und wir, dürfen, wir dürfen da einfach Gott fragen. Wir dürfen fragen, Gott, wo möchtest du mich gerade haben? für mich dahin, für mich zu den Menschen, wo du gerade deine Liebe weitergeben möchtest, zu den Menschen, die das brauchen. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Push- und dem Pull-Faktor gehört. Also Push-Faktor ist eigentlich, es geht um Motivation. Also ein Push-Faktor ist das, was, mich so, was in mir drin ist, was mich irgendwie treibt, etwas zu tun. Ähm, und also Push wie, wie drücken, wie schieben. Ich werde so angeschoben, etwas zu tun. Und Pull heißt ziehen. Und Pull ist eher so, es gibt etwas außerhalb, was mich irgendwie begeistert oder wo es mich hinzieht. Und das motiviert mich dann, etwas zu tun. Und ein bisschen ist es auch so mit diesen zwei Aufgaben als, als Gießkanne. Also wenn ihr euch vorstellt, so diese Aufgabe, unser Inneres irgendwie da Platz zu machen, damit Gottes Liebe durch uns fließen kann, das ist wie so das Push Gottes Liebe in uns. Und Gottes Liebe will raus. Die will raus aus der Gießkanne, die will raus in die Welt. Das ist... Das ist das Wesen der Liebe Gottes. Es ist ein Geschenk und die möchte verschenkt werden. Und das andere ist so diese, dieser Pull-Faktor. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, mit lassen wir uns berühren von anderen Menschen, von den Nöten dieser Welt. Sehen wir das, das Außen, was um uns herum ist? Sehen wir das und lassen uns davon berühren? Bei Jesus heißt es ganz oft in den Evangelien, dass er eine Person sieht, einen Menschen, der irgendwie in Not ist. Und dann heißt es, dass er tiefes Mitgefühl empfand für diesen Menschen. Das ist so dieser Pull-Faktor. Wir sehen eine Not und uns ergreift so ein Mitgefühl, so eine, ja, so eine Barmherzigkeit. Und wir, wir gehen dahin und wir... wir schenken Gottes Liebe einfach weiter, weil wir da diese Not sehen. Und ich glaube, beide diese Aspekte sind total wichtig und spielen auch ineinander. Und wir schauen uns jetzt einen Bibeltext an, wo, wo da dieser Zusammenhang von den beiden Aspekten noch mal deutlich wird auch. Ich stelle das jetzt erstmal mal kurz zur Seite. So. Und das ist 1. Johannes 3, 16 bis 18. Ah. Jetzt ist es eigentlich an. Genau, okay, jetzt habt ihr den Text, super. Christus gab sein Leben für uns hin. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Nun sieht er seinen Bruder oder seine Schwester notleiden, verschließt aber sein Herz vor ihnen. Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Also, wenn wir uns diesen Text genau anschauen, dann geht es am Anfang und am Ende genau um diesen Push-Faktor, die Liebe Gottes in uns. Das steht so am Anfang, das ist die Voraussetzung. Gottes Liebe für dich in dir. Und die wird ganz konkret in Jesus, dadurch, dass Jesus sich für dich hingegeben hat. Daran siehst du, sehen wir Gottes Liebe für uns. Und auch am Ende von dem Text hier heißt es, dass Gott uns seine Liebe erwiesen hat. Er hat uns seine Liebe gezeigt. Das ist der Rahmen um diesen Text herum. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Je mehr wir diese Liebe begreifen und verstehen, wie Gott uns liebt, desto mehr haben wir diesen diesen Drang danach, die muss raus, die wollen wir weitergeben. Und, Und das bewegt uns bewegt uns dazu, zu handeln und auch anderen diese Liebe weiterzugeben. Und dann heißt es hier, dass so wie die Liebe Gottes für uns darin konkret geworden ist, dass Jesus sich für uns hingegeben hat, so sollen wir unser Leben für andere hingeben. Wow, das ist ganz schön herausfordernd. Jesus ist für uns gestorben. Wir sollen unser Leben hingeben für andere. Ich finde, das ist eine echte, Krasse Aussage. Und dann wird hier so ein, so ein Beispiel gemacht in Vers 17. Und dieses Beispiel ist angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Dir geht super gut, du hast genug zu essen und zu trinken und anzuziehen, eine tolle Wohnung und, und so weiter. Und nun sieht er einen Bruder oder eine Schwester notleiden, verschließt aber sein Herz vor ihnen. Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr was hier sicherlich nicht gemeint ist, ist, wenn wir jetzt irgendwie nicht handeln und uns nicht um andere kümmern oder so, dann liebt Gott uns nicht mehr. Das steht hier nicht und das ist hier sicherlich nicht gemeint. Gott liebt uns immer, total unabhängig von dem, was wir tun oder denken oder machen und sonst was. Aber was, was hier, glaube ich, gemeint ist, ist und das können wir uns jetzt hier mit der Gießkanne nochmal anschauen, was bedeutet dieses Herzverschließen vor der Not des Anderen? Ich glaube, das ist wie, ihr seht, hier sind so verschiedene kleine Punkte, also so verschiedene kleine Ausgänge, wo das Wasser rausfließen kann. Und wenn da jetzt, ich sehe irgendeine Not von, von irgendeinem ähm, in meiner Nähe und ich verschließe mein Herz davor, ich reagiere nicht, ich lasse es nicht an mich ran, dann ist es wie, wenn so ein kleiner Ausgang hier verstopft wird. Und dann kann weniger von Gottes Liebe hinausfließen. Und wenn, wenn das immer so ist oder wenn das öfter so ist, dann werden immer mehr solcher Ausgänge verstopft und dann kann immer weniger von Gottes Liebe hinausfließen in die Welt. Und das bedeutet nicht, dass Gott uns dann weniger liebt. Und ich glaube, Gott wird immer seine Liebe in uns hineingießen. Aber irgendwann wird es einfach, es hat dann keinen Ausgang mehr, keinen Output. Und es wird einfach hier an der Gießkanne vorbeilaufen, weil es kein, nicht, nicht raus kann, weil es verstopft ist. Und dann funktioniert diese Fließrichtung nicht mehr. Und das, wofür die Gießkanne eigentlich da ist, was der Sinn und Zweck davon ist, funktioniert nicht mehr. Wir haben letzten Sonntag hat Renate erzählt von dieser Aktion, die Tom und Eva und Renate gemacht haben vor Weihnachten. Und sie sind zu Obdachlosen gegangen und haben diese, diese kleinen Weihnachtspakete, äh, Geschenke verteilt. Und sie haben... Mir ist es so in Erinnerung geblieben, wie Renate gesagt hat, ja, es ist so oft, geht man einfach an diesen Menschen vorbei. Und sie hat so für sich gemerkt, es braucht einfach gar nicht so viel oft. Und es ging gar nicht so sehr um diese Geschenke, sondern einfach darum, die anzuschauen, mit ihnen zu sprechen und ihnen Würde zu geben. Dieser Not, die die Menschen haben, zu begegnen. Und jetzt kann natürlich nicht jeder von uns zu jedem hingehen und irgendwie die ganze Welt retten. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber hier in dem Bibeltext, da steht Bruder und Schwester. Und da geht es in erster Linie auch um die Gemeinde. Und da können wir jetzt mal anfangen. Also wenn wir hier unsere Gemeinde anschauen, dann können wir... Da gibt es bestimmt Beispiele dafür. Vielleicht begegnet dir eine Person auch hier in der Gemeinde, die total finanzielle Nöte hat, wo, wo ein krasser Engpass da ist. Und wenn du selber in einer Situation bist, wo du genug hast, also wie es hier in dieser Stelle heißt, wie reagierst du dann darauf? Sagst du, oh, da müsste ja die Gemeinde mal irgendwas machen? Oder gehst du hin und sagst, hey, hier, hier sind 100 Euro, ähm, schenke ich dir. Du kannst es auch heimlich machen. Du kannst auch die Person zum Essen einladen oder irgendeine Rechnung bezahlen oder irgendwas, was gerade für dich einfach passt und möglich ist. Aber es geht darum, darauf zu reagieren, in, in so ein in Tun hineinzukommen und es, uns nicht davor zu verschließen vor der Not des Anderen. Und ich glaube, da dürfen wir anfangen hier in der Gemeinde, aber da hört es auch nicht auf, sondern Bruder und Schwester können genauso die Leute sein, die irgendwo in deiner Nähe sind. Dein Nächster, wer ist dein Nächster? Wem begegnest du in deinem Alltag? Welche Not ist da, auf die du reagieren kannst? Und da können wir Gottes Liebe durch uns fließen lassen. Und es geht es mir wirklich wichtig, das zu betonen immer wieder, es geht nicht darum, dass wir jetzt ganz viel tun müssen, dass wir in so einen Aktivismus reinkommen, weil genau darum ging es ja letzte Woche. Das, das ist nicht unsere Identität. Wir sind nicht Arbeiter oder Sklaven, die jetzt ganz viel schuften und ganz viel tun müssen, sondern wir sind Kinder Gottes, die wissen, dass sie geliebt sind, no matter what, egal was. Egal, ob wir viel tun oder nicht oder wir sind geliebt von Gott und aus dieser Fülle der Liebe Gottes heraus dürfen wir handeln und aus dieser Berührung mit Gottes Barmherzigkeit, mit seiner Liebe für, für uns und für die Menschen um uns herum, daraus dürfen wir handeln. Und dann ist dieser Kreislauf gesund, dann funktioniert der und so soll der sein. Und ich möchte ähm, zum Schluss noch so euch ein paar ganz praktische Dinge mitgeben, wie wie können wir das machen? Wie können wir die Gottes Liebe ganz, ganz praktisch weitergeben? Und ich glaube, es fängt damit an, dass wir so einfach auch einen Schritt zurückgehen. Und unsere eigenen Erwartungen ein Stück weit vielleicht auch runterschrauben. Da, wo du immer das Gefühl hast, oh, das muss irgendwas ganz Großes sein. Das ist sowas ganz Herausforderndes, was Schweres. Darfst du einfach einen Schritt zurückgehen und im Kleinen treu sein. Kleine Dinge tun, dir kleine Sachen vornehmen. Es, ist, es geht nicht um irgendwelche Riesentaten in der Zukunft, sondern es geht um dein Hier und jetzt wie kannst du hier und jetzt diese Liebe Gottes in dir weitergeben? Und ich glaube, es gibt viele so kleine Dinge, die wir einfach üben können. Und wo wir uns vornehmen können, dass es zu so einer Kultur wird, zu so einer Gewohnheit in unserem Leben. Ein Beispiel ist für mich immer Trinkgeld geben. Und das ist ein gutes Beispiel, wie wir, ja, wie wir lernen dürfen, diese großzügige Liebe Gottes weiterzugeben. Und Trinkgeld ist dann nicht irgendwie, mein Essen hat 19,50 Euro gekostet und dann runde ich auf 20 Euro auf, sondern über die 10 Prozent hinaus mal zu geben. Und vielleicht sogar auch, egal wie der Kellner drauf war, wenn der total schlecht drauf war, dann vielleicht mal ganz bewusst noch mehr zu geben und ihn damit zu segnen. Und ich glaube, da dürfen wir offen sein für das, was Gott durch uns tun möchte. ein zweiter Punkt achte auf die nöte der Menschen um dich herum und reagiere darauf. Wir hatten gerade das Beispiel mit so materieller Not finanzielle Not ähm, Da dürfen wir darauf reagieren indem wir Geld verschenken, indem wir teilen, indem wir einander einfach da unterstützen helfen. Es ähm, kann aber auch so sein wie Einsamkeit. Ich glaube, Einsamkeit ist echt ein großes Thema, ist eine große Not. Und wenn du gerade Zeit hast oder ähm, ja da Raum hast dafür, Kapazitäten, dann darfst du Menschen begegnen, die einsam sind und einfach Zeit mit ihnen verbringen. Es kann auch was ganz Praktisches sein. Jemand zieht um und äh, braucht jemanden, der den Sprinter fährt oder der mit anpackt oder was auch immer. Also ich glaube, es gibt so, so viele Gelegenheiten, wie wir, ähm, ja, wie wir Liebe Gottes weitergeben können. Ein weiterer Punkt, und das, ihr merkt, das hängt alles auch ein bisschen ähm, mit an, hat alles ein bisschen miteinander zu tun. Ähm, aber nutze deine Gaben und deine Stärken. Liebe weitergeben darf Spaß machen. Es muss nicht immer das sein, was dir am allerschwersten fällt. Darum geht es gar nicht, sondern es kann genauso gut was sein. Und ich glaube, das ist total gut, wenn dir das richtig, richtig viel Spaß macht und du darin aufblühst und das genau dein Ding ist. Vielleicht kochst du total gerne. Dann kannst du das nutzen, um andere zum Essen einzuladen und für andere zu kochen. Vielleicht machst du gerne Geschenke, dann darfst du das genauso nutzen oder du ermutigst gerne andere, machst Komplimente oder ähm, kennst dich in einem bestimmten technischen Bereich total aus und kannst es da weitergeben. Das hat übrigens auch was damit zu tun, vielleicht kennt ihr dieses Modell von den fünf Liebessprachen. Es gibt so diese fünf verschiedenen Sprachen der Liebe, das ist... ähm, also die Idee ist, dass jeder Mensch so eine bestimmte Sprache hat. Das heißt, du, ähm, ja, du kannst Liebe auf, auf eine ganz bestimmte Art oder vielleicht auch auf mehrere ähm, weitergeben. Oder du fühlst dich besonders geliebt, wenn jemand äh, dir in einer dieser fünf Punkte begegnet. Also es sind anerkennende Worte oder Hilfsbereitschaft, Geschenke, Zeit zu zweit und körperliche Nähe. Das sind so diese fünf verschiedenen Sprachen. Und da dürfen wir auch uns mal Gedanken machen, was ist eigentlich so meine Sprache der Liebe? Wofür fühle ich mich geliebt, wenn ich ein Geschenk bekomme oder wenn jemand Zeit mit mir verbringt? Was ist so meine Sprache? Und auch, wie kann ich in meiner Sprache, also in, de, in dem, was mir sowieso liegt und was mir leicht fällt, wie kann ich das nutzen, um darin anderen zu begegnen? da ist es, ähm, in einem in dem zweiten Schritt können wir dann genauso fragen, was spricht denn der andere, dem ich begegnen möchte, für eine Sprache. Ich glaube, da ähm, geht es eher um Menschen, die wir besser kennen, wo wir das ein bisschen besser einschätzen können oder wo wir uns auch trauen würden, nachzufragen. So, hey, wie, äh, wo stehst du da? Was ist da so deins? Und dann aber ganz bewusst das zu lernen und ähm, da... Liebe weiterzugeben in dieser ganz bestimmten Sprache. Und dann noch ein Punkt, sei verschwenderisch und sei großzügig. Ich kann diese Gießkanne einmal hier so ein bisschen auf diese Pflanze drauf tröpfeln lassen oder ich kann die nehmen und einmal hier in der Gegend rumgießen. Manchmal ist das eine dran, manchmal ist das andere dran, aber ich glaube, wir dürfen wirklich mit dieser Liebe Gottes, die in uns ist, dürfen wir verschwenderisch sein und großzügig sein, weil je mehr wir davon weggeben, desto mehr bekommen wir und die hört niemals auf. Die Gießkanne ist niemals leer. Da kommt immer was nach. Und da dürfen wir uns nicht von, von Angst leiten lassen, das hatten wir auch letzte Woche, sondern... Die Liebe Gottes, Gottes leitet uns darin und die, die berechnet nicht. Die sagt nicht, oh, das, das sind doch eh alles so Bettlerbanden und die müssen es ja dann eh alles abgeben. Und das ist ja, ja, da wollen wir das System gar nicht erst unterstützen. Das hat irgendwie, also rational gesehen, ist das alles gut, über solche Dinge nachzudenken. Und das müssen wir, glaube ich, auch tun. Aber das ist nicht, wie die Liebe Gottes einem Menschen begegnet. Sondern die Liebe Gottes verschenkt sich und sie ist großzügig und sie ist verschwenderisch. Und sie schaut auch nicht darauf, ob ein Mensch das verdient hat oder nicht. Das ist nämlich genau der Punkt bei Gottes Liebe. Die können wir uns gar nicht verdienen. Die ist ein Geschenk. Die sagt nicht, oh, dieser Kellner war so unfreundlich, der hat es nicht verdient. Die sagt auch nicht, mein Arbeitskollege ist so blöd, der hat es nicht verdient. Das ist nicht, wie Gottes Liebe ist. Und so dürfen wir verschwenderisch und großzügig mit Gottes Liebe sein. Und ich glaube, das ist das, was, was hier steht in der Jahreslosung. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das schreibt Paulus an die Korinther im ersten Korintherbrief, ganz am Schluss von dem Brief. Und da schreibt er nochmal die Sachen, die ihm super, super wichtig sind. Und darum geht es, wenn die Welt Gottes verändernde Liebe erfährt. Und sie tut es durch uns, durch dich, in deiner Welt, da wo du bist. Weil du der Ort bist, an dem Gottes Liebe ist. Und ich möchte euch ähm, einfach jetzt zum Abschluss noch einen Text vorlesen, den Paulus auch im ersten Korintherbrief schreibt, kurz vorher. Und da geht es auch noch mal um die Liebe. Vielleicht ähm, kennt ihr den Text. Das nennt man das Hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13. Und da steckt ganz viel von dem drin, über was ich gerade gesprochen habe. Und ihr dürft einfach zuhören und den Text auf euch wirken lassen. Und ähm, ich lese euch die Verse 1 bis 8 davon vor. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze. Wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Gute tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Amen.